0: der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum 35. Podcast der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Ich bin's wieder, Timo Kracke, euer Gastgeber von diesem Podcast und ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und vielleicht ein paar spannende Dinge über das schöne Hobby Familienforschung zu hören. Ich habe, äh, ja, ich denke ein paar spannende Dinge dabei. Als Hauptthema habe ich dieses Mal ein Interview mit Inga Buchhardt äh, aus Dänemark über Familienforschung In Dänemark, beziehungsweise speziell über die Grenzbereiche, dort gab es auch diverse Grenzverschiebungen und ähnliche Dinge, da haben wir so eine ganze Zeit lang drüber gesprochen und ja, ich denke gerade für Familienforscher, die dort in der Region äh, Vorfahren oder Auswanderer haben, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, in der letzten Zeit ist ja doch einiges passiert, denn der letzte Podcast ist schon ein bisschen her, seitdem ich dem veröffentlicht habe. Ähm, was neu ist. Also gut, die, die meisten Neuigkeiten habe ich ohnehin schon berichtet im Blog oder Kleinigkeiten dazu geschrieben. Ähm, Diejenigen unter euch, die aber auch dem, äh, ja der Genealoge unter Facebook oder Twitter oder Google Plus und ähnliches äh, folgen, wissen, dass ich dort äh, sehr regelmäßig auch Beiträge aus äh, Zeitungen oder News oder Online-Seiten, wie dem auch sei oder überall, wo es halt spannende Dinge zu berichten gibt, äh, die einen Bezug zum Thema Familienforschung haben, trage ich da praktisch zusammen. Jetzt gibt es auch natürlich eine ganze Menge Leute, die vielleicht nicht unbedingt bei Facebook sind und das vielleicht auch gar nicht möchten. Und damit die auch in den Genuss sozusagen dieser News kommen, habe ich mir überlegt, auf welchem Wege ich denn ja diese News sozusagen sammeln kann. Und jeder, der möchte, kann dort mal nachschauen. Da gibt es einen ganz äh, spannenden Service, das nennt sich äh, Pocket, ist eigentlich eine Software, um sich selber sozusagen ein, ein Lesearchiv zu machen. Heißt, äh, man kann praktisch Beiträge, die einem so über den Tag, über den Weg laufen, wo man gerade in dem Moment keine Zeit hat, diese zu lesen, in ein ja, ein Online-Archiv legen, um sich später dann, wenn man dann die Zeit hat, am Wochenende gemütlich auf der Couch diesen Artikel dann mal zu lesen, äh, hat man darüber dann die Möglichkeit, sich einige Sachen zusammenzustellen. Das Ganze ist sehr komfortabel, ist kostenlos, kann jeder nutzen. Wer selber mal schauen möchte, findet das unter getpocket.com. Das Ganze gibt es Apps fürs iPhone, für Android und und ähnliche Sachen, Äh, eigentlich auf allen Plattformen vertreten, die Software Der Vorteil ist, also ich ich nutze das Ganze schon seit einigen Jahren. Man kann in dieser Software, wenn man sich denn eine Leseliste zusammengestellt hat, die Artikel noch mit einem gewissen Schlagwort versehen. Bei mir wäre es dann an der Stelle halt das Thema Familienforschung oder der Genealoge oder Grillen oder Papa sein, ähnliche Dinge. Das sind so die Artikel, die ich mir meistens zusammensuche. Und ähm, für diese Software oder für dieses äh, Angebot gibt es nun eine sehr f- gute Schnittstelle zu meinem Blogsystem. Heißt äh, der Genealoge, die Webseite selber läuft mit dem Blogsystem, das heißt WordPress. Und hier gibt es jetzt äh, eine Schnittstelle, wo ich praktisch meine gesammelten Artikel aus Pocket dort zur Verfügung stellen kann. Heißt, wenn ich jetzt sowieso schon dabei bin und die Beiträge für Facebook und Co fertig zu machen, dass die dort geteilt werden, ist es für mich eigentlich nur noch zwei, drei Klicks mehr und ich kann diese Artikel dort ins Archiv stellen und sie sozusagen öffentlich sammeln. Heißt, wer das Ganze mal anschauen möchte, geht einfach auf die Website dergenealoge.de und äh, schaut dort oben äh, unter dem Bereich äh, Blog News Neuigkeiten und so da geht ein kleines Menü auf und da könnt ihr euch praktisch die ja die Unterseite Genealogie Neuigkeiten aktuell bzw. Archiv aufrufen und dort findet ihr praktisch unter aktuell sind halt die, die letzten 20 Artikel, die ich äh, geteilt habe über soziale Netzwerke. Die äh, könnt ihr direkt anklicken, gehen in einem separaten Browserfenster auf und so kann man eigentlich immer mal nachgucken, was dort gewesen ist. Im Archiv findet sich dann entsprechend die ganz große Liste, also alles, was ich über die Zeit jetzt sammle bzw. sammeln werde wird sich nachher hier in dem Archiv wiederfinden, sodass es eigentlich ein großes Online-Archiv wird von Online-Artikeln zum Thema Genealogie. Ja, ich denke, für mich ist das so zum Handhaben im täglichen Leben, ist das eine ganz praktische Geschichte, das auf diese Weise zu machen. Funktioniert für mich ganz gut, habe es jetzt einen guten Monat probiert und ja, ich hoffe, euch gefällt das auch so, wie es ist. Vielleicht kann man es noch irgendwann mal erweitern, aber, ja, ihr könnt ja einfach mal draufschauen und mir ein kleines Feedback geben, ob euch das gefällt, ob ihr das nutzen würdet oder, ja, ob es vielleicht sogar eine bessere Idee zu dem ganzen Thema gibt. Mhm. Wo wir schon dabei sind, das Thema Website, was mich sehr gefreut hat in letzter Zeit, die der der Podcast der Genealoge ist jetzt seit Kurzem auf einem Portal zu finden. Es ist noch relativ neu. Das Portal selbst nennt sich Wissenschaftspodcast und ja, wie der Name schon verrät, geht es darum um Podcast, die Wissen vermitteln oder oder Wissen schaffen wollen, die sich vielleicht mit einem Schwerpunktthema beschäftigen. Dort haben sich einige Podcaster zusammengetan und stellen praktisch eine Liste zusammen mit mit Podcasts, die die man empfehlen kann, wo man getrost mal reinhören kann und auf jeden Fall sehr viele interessante Beiträge finden wird. Ähm, Ja, Der Podcast der Genaloge ist jetzt seit kurzem auch dabei und ja, wenn ihr schon immer mal auf der Suche seid nach, nach weiteren Podcasts, die ihr euch anhören könnt, die die euch vielleicht interessieren, kann ich einfach nur empfehlen, einfach mal unter wissenschaftspodcast.de vorbeizuschauen. Dort findet ihr ein Menüpunkt Verzeichnis, wo eigentlich die Podcasts, die aktuell dort gelistet sind, alle untereinander mit einer kleinen Kurzbeschreibung, mit dem Podcastautor äh, vorgestellt werden wo um man ja sehr schnell die Möglichkeit einfach mal mal reinzuschauen oder den Podcast auch zu abonnieren. Ja, eine sehr schöne Sache und äh, ja, wie ich eingangs schon sagte, mich hat es sehr gefreut, dort auch gelistet zu sein. Nun denn, bevor es losgeht, während ich diese Folge aufnehme, läuft gerade in Salt Lake City die Roots Tag 2016. Oh, ich selber bin schon ein bisschen wehmütig, dass ich dieses Jahr wieder nicht dabei sein kann. Es gibt eine Vielzahl von Leuten, die die aktuell drüben sind, die die ich kenne, zum einen über soziale Netzwerke oder die die, die ich selber auch schon mal persönlich getroffen habe. Also es ja, ist, ist schon eine sehr spannende Sache, wenn man das ein bisschen verfolgt. Es gibt viele viele Livestreams auf den sozialen Netzwerken, teilen viele Leute Fotos und Beiträge. Da macht es einen schon ziemlich wehmütig, wenn man dann nur von zu Hause mit einem Livestream verfolgen kann. Ja, gut. Das soll es als äh, Vorabinformation gewesen sein. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Interview, würde ich euch noch ein paar Genealogie-News vorstellen. Ja, ich sagte ja gerade schon, aktuell läuft die Roots Tag in Salt Lake City. Und ähm, ja, wer vor kurzem gelesen hat im Blog, da habe ich einen kleinen Beitrag über Twile gebracht. Twile ist eine Online-Plattform für einen Zeitstrahl. Ähm, ja, für mich eine sehr schöne Geschichte, wie man seine Familienforschung darstellen kann. Heißt, das Ganze funktioniert so, dass man entweder lädt man eine Getcom hoch oder man stellt einzelne Personendaten individuell ein, so wie man es halt gerne machen möchte. Und die Website selber stellt dieses Ganze als Zeitstrahl dar. Heißt, auf der linken Seite ist als Beispiel 1900 und die Ganze geht rechts rüber bis ins Jahr 2000. Und dort hat man praktisch auf einem, einem Strahl auf verschiedenen Positionen die äh, Personen vermerkt, um die es an der Stelle geht. Ähm, Twile und Genzub aus Österreich sind auch zwei Teilnehmer an dem sogenannten Innovator Showdown. Das Ganze ist praktisch ein, ja, ein Wettbewerb, der parallel zur eigentlichen Roots-Tag läuft. Heißt, dort konnten im Vorfeld ja, ich sag mal, neue, neue Anbieter oder neue Ideen auf dem Bereich äh, der Genealogie eingereicht werden und werden praktisch von einer Jury bewertet. Heißt, im, im Vorfeld war es eine, eine Vielzahl von, von Teilnehmern, die sich dort angemeldet haben und ja, bereits im Dezember wurde diese Zahl dann äh, immer weiter reduziert, bis dann Mitte Januar feststand, wer die zwölf Semifinalisten waren und unter denen waren noch Twile und Genzub aus Europa. Heißt, Weil kommen aus, aus England und GenZub kommen aus Österreich. Und ja, die beiden sind jetzt vor Ort in Salt Lake City und fiebern natürlich dem entgegen, was dort noch kommen wird. Wobei es leider gestern schon die Entscheidung gab, dass äh, entsprechend nur sechs Finalisten an an der endgültigen Veranstaltung, an der endgültigen äh, ja, an dem eigentlichen Innovator Showdown am Freitag teilnehmen dürfen. Und hier ist äh, im Vorfeld GenZub leider schon ausgeschieden. Aber um den europäischen äh, oder um die Europäer dort vertreten, ist Tweil immer noch dabei. Bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und ja, wen es interessiert, der sollte unbedingt mal auf der Roots Tech Website vorbeischauen. Dort wird es auf jeden Fall Neuigkeiten geben, wie man sich dort entschieden hat. Bereits Anfang Dezember machte eine Neuigkeit die Runde durch die Welt der Genealogie und zwar Ancestry, der, der Hersteller oder der, der Herausgeber der Genealogie-Software, Family Tree Maker, hat verkündet, dass man die Software einstellen wird und das schon zum zum Jahreswechsel 2016, wobei es schon noch ein ein komplettes weiteres Jahr, also bis bis Anfang 2017 Support für die Software geben wird und alle Funktionen wie äh, TreeSync, also äh, das Synchronisieren der Daten auf dem Rechner zu der Website von Ancestry werden auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt noch weiter funktionieren. Ähm, wer von euch dort entsprechend unterwegs ist und hier und da mal auf, auf den Webseiten schaut, was da so los ist, das hat also wirklich hier und da schon kräftig geruckelt und, und viele Meinungen gab es zu dem Thema, ob es wirklich an der Zeit ist, so eine Software einzustellen und äh, das, was man daraus, denke ich, auch sieht, ist äh, die Software Family Tree Maker, eine sehr, sehr, große Nutzerschaft hat, die äh, an jeder Stelle aufgeschrien haben und äh, natürlich nicht glücklich waren mit dieser Entscheidung. Ja, mittlerweile ist das Ganze ja schon gut zwei Monate her und man hat Anfang Februar die Möglichkeit genutzt, äh, rechtzeitig zu Beginn der Roots Tag äh, die frohe Kunde zu verbreiten, dass äh, Family Tree Maker zwar äh, von Ancestry eingestellt wird, aber es hat sich wohl jemand gefunden, der dort einspringen möchte und es gibt jetzt einen Anbieter, der Family Tree Maker fortführen möchte und schon mal versprochen hat, dort viele, viele neue spannende Funktionen einzubauen. weiß alle von euch, die jetzt vielleicht schon gedacht haben, Mensch, ich muss langsamer wechseln oder muss mich umschauen, Wir können vielleicht noch einen Moment ausharren und, und warten, was da wirklich kommt, wie es mit der Software selber weitergeht. denke ich, viele von euch wissen, bin ich natürlich im Verein für Computergenealogie sehr aktiv und da hat es mich natürlich sehr gefreut, dass wir Anfang des Jahres eine neue Kooperation im Bereich Crowdsourcing, also gemeinschaftlicher Erfassung von Daten und und, äh, Dokumenten bekannt geben konnten und da ist es eine Kooperation zwischen dem Historischen Archiv der Stadt Köln, der Westdeutschen Gesellschaft für Familienforschung und eben dem Verein für Computergenealogie. Die ganze Kooperation geht darum, die Kölner Sterbeurkunden zu erfassen. Heißt, die Digitalisate werden dort äh, zur Verfügung gestellt und mittels des 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 Dateneingabesystems vom Verein für Computergenealogie werden dort die Daten ähm, ja transkribiert und werden dadurch durchsuchbar gemacht. Heißt, äh, wer das Ganze das noch nicht kennt, das funktioniert alles online. Man kann dort äh, direkt den Originalscan sehen und auf dem Scan die Daten eingeben und die von ja von Benutzern erfassten Daten sind direkt durchsuchbar auf der Seite genealogy net oder eben über, über direkt über die Projektseite gibt es eine Suchmöglichkeit oder eben sogar über die Metasuche äh, des Vereins für Computergenealogie. Ja, eine sehr spannende Sache und ja, wir können nur hoffen, dass noch viele spannende Kooperationen dazukommen, dass wir dort die Möglichkeit haben, viele weitere Quellen zu erschließen. Passend zum Thema dieser 35. Folge ähm, hat der Arbeitskreis Volkszahlregister AKVZ Anfang Dezember, rechtzeitig zum Nikolaustag übrigens, äh, verkündet, dass man künftig alle Daten frei zugänglich zur Verfügung stellen wird. Heißt, das Ganze war bisher äh, daran gebunden, an eine gewisse Mitgliedschaft oder als als Beitrag. Man musste halt dort äh, sich registrieren und Ähnliches, um auf diese Daten zugreifen zu können. Und seit dem 6. Dezember ist dieses Ganze komplett kostenfrei möglich. Also, wer dort noch nicht vorbeigeschaut hat und äh, in der Region Vorfahren oder Ähnliches hat, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn in Volkshallregistern schlummern bekanntlich viele spannende Informationen, um die eigene Familienforschung zu ergänzen. Weiterhin hat AKVZ noch bekannt gegeben, dass man künftig mit der Website Rootsticker kooperieren möchte, so dass man praktisch seine, seine Kräfte, die aktuell auf beide Projekte verteilt sind, ein bisschen konzentrierter zusammenfassen möchte und natürlich für, für die Nutzer, die Genealogen, die Forscher äh, hier noch mehr, Mehrwert bieten zu können. Was genau dort Spannendes äh, auf auf uns zukommt oder auf diejenigen, äh, die in den Bereichen forschen, weiß ich Stand heute leider auch noch nicht, aber ich hoffe, dass ich da demnächst ein bisschen mehr Neuigkeiten drüber zu berichten weiß. Familienforschung in Dänemark oder generell in den skandinavischen Ländern ist sehr, sehr beliebt und ja, ich denke für viele Deutsche auch sehr interessant, gerade vielleicht in den nordischen Bereich, wo es viele Grenzgänger gibt und ähnlich wie Richtung Polen raus, es auch viele ja, Grenzverschiebungen an der Stelle gibt. Das denke ich sehr, sehr spannendes Thema und das Freut mich besonders, dass äh, heute Inga Buchhardt bei mir im Interview ist und ja, ein bisschen über die Familienforschung in Dänemark berichten wird. Hallo Inga. Hallo. Ja, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, dass wir zueinander gefunden haben, heute ein bisschen über das Thema Dänemark und alles, was dazugehört, ein bisschen zu sprechen. Und ja, vielleicht kannst du dich als Person einfach kurz mal äh, vorstellen, dass so der Hörer eine kleine Idee hat, wer du bist, was machst du, was machst du vielleicht beruflich oder hast du beruflich gemacht und ja, wo bist du aufgestellt in Sachen Genealogie?
1: Tue ich gerne, also mein mein Deutsch ist ja einigermaßen gut, ich war von Beruf Germanistin mit Religion als Zweitfach am Gymnasium an der Oberstufe, jahrelang, jetzt bin ich Rentnerin. Und wie mein Name sagt, ähm, bin ich Nachfahrin von einem Einwanderer, der so um 1800 nach Dänemark, von Pommern aus aus nach Dänemark, nach Nordschleswig gekommen ist. Mhm. Äh, Ja, und das ist dann eben auch mein Thema. Seit dem Fall der Mauer können wir ja in der Familie jetzt Richtung Osten recherchieren. Und das kann ich dann auch sehr gut tun. Ich habe ein Auto, ich kann Deutsch, ich habe Internet mhm. und ich habe gute, sehr gute Bekannte in Pommern.
0: Mhm. Ja, super. Mhm. Ja gut, also auch stark verwurzelt mit der eigenen Genealogie, immer kräftig noch dabei weiter ja. zu forschen. Ja. Ähm, generell, wenn wir uns jetzt äh, Dänemark äh, vorstellen, dann gibt es ja wahrscheinlich ja eigentlich zwei Richtungen von Forschungsfragen äh, einmal gibt es wahrscheinlich die Leute die sagen ja ich habe Vorfahren aus Dänemark und ich möchte diese erforschen oder ähm, es gibt halt eben diejenigen die sagen okay wir haben vielleicht einen Onkel von irgendeinem Urgroßvater der ist ausgewandert nach Dänemark und ja wenn wir vielleicht einfach mit dem mit dem ersten Mal äh, beginnen wenn ich jetzt in Dänemark forschen möchte, was gibt es denn da zu beachten? Oder wie würdest du empfehlen, in Dänemark zu beginnen?
1: Ich, ich würde eigentlich vorerst mal äh, über die beiden Linien, Richtungen, äh, ein kurzes Wort fallen lassen. Mhm. Nämlich, wenn, wenn einer Vorfahren aus Dänemark hat, der wie so viele Dänen nach Deutschland, also nach kontinentaler Europa ausgewandert ist, wird er äh, in, bei dänischen Familienforschern sehr viel Hilfe finden, denn der würde ja dann wie ein dänischer Familienforscher arbeiten müssen mhm. mit dem Problem der Sprache. Wer aber äh, nach Dänemark ausgewandert ist, wird ja irgendwann mal 18. bis 19. Jahrhundert nach Dänemark gekommen sein und wahrscheinlich in Berufen aktiv gewesen sein, die für Dänemark dann interessant gewesen sind oder für die man, oder bei denen man in Dänemark eine Arbeit finden konnte. Mhm. Und, und da gibt es dann, sage ich mal, da kommen wir wohl später darauf ein, können wir später darauf eingehen wie man diese Leute sucht, das ist dann nicht das Thema der dänischen Familienforscher, Mhm. wenn sie nicht gerade mit ihm verbannt sind. Das Mhm. werden dann die wenigen. Aber äh, wenn man dann in Dänemark anfängt zu forschen, dann gibt es im im Vergleich mit dem deutschen Raum also recht große äh, Unterschiede heute Mhm. äh, im, im Archivwesen. Wir haben keine äh, Standesämter. Mhm. Bei uns verwaltet die Kirche die äh, äh, Registrierung jeder Person. Person. Das ist Geburt, äh, Konfirmation, selbstverständlich, aber auch äh, Hochzeit und äh, Tod wird heute noch durch die Kirche registriert. Mhm. Wir hatten keinen Bismarck und keinen Kulturkampf. Und das verwirrt viele Deutsche, die suchen immer das Standesamt in Dänemark, aber es gibt wahrscheinlich ein Standesamt, es gibt auch in neuerer Zeit bürgerlich, also zivile Hochzeiten. Mhm. Aber eigentlich werden solche Aktivitäten von der Kirche verwaltet und an den Staat weitervermittelt. Grund dafür ist der Absolutismus im 17. Jahrhundert. Dann aber nicht für äh, Sönerjuland, das heißt Nordschleswig gilt, aber darauf komme ich auch später
0: Okay.
1: Da, da komme ich auch äh, darauf ein später. Äh, das ist eigentlich der ganz große äh, Unterschied. Mhm. Und mit, mit dem Wort über Nordschleswig, also Sönerjuland auf Dänisch, das der südliche Teil von Jütland so übersetzt, mhm. kommen wir auch gleich auf das andere Problem äh, zu sprechen, Nämlich, dass man, äh, wenn man Familienforschung betreibt, greift man ja auf äh, vergangene Jahrhunderte zurück. Mhm. Und da muss man schon wissen, dass der Kleinstaat Dänemark einmal ein nordeuropäischer Großstaat gewesen ist. Mhm. Und, und seit dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert eigentlich schon schrumpft dieser Staat. Aber äh, es gibt immer Reste dieser Unterschiede wenn man sucht. Also ein Beispiel ist also Nordschleswig. Mhm. Nordschleswig hat äh, äh, nie äh, denselben Status gehabt in der Staatsverwaltung Staatsverwaltung wie äh,
0: das Königreich. Und
1: jetzt muss ich wohl erklären, Wo die Grenze
0: liegt. Ja, genau. Und und wie sie sich entwickelt haben. Ja, genau.
1: Ja, aber erstmal geografisch, wo die Grenze liegt für heutige Deutsche. Wer mal die A7 Richtung Schweden-Norwegen gefahren ist, so von Flensburg Richtung Norden, kommt irgendwann an Kolding vorbei. Mhm. Kolding war die Grenze. Kolding liegt im Königreich. Und was südlich von Kolding liegt, ist Herzogtum Schleswig, also Nordschleswig. Mhm. Und dieses Nordschleswig, äh, ging bis nach Rendsburg-Kiel, zur Kieler Förde rüber. Mhm. Und südlich davon gibt es noch so einen Teil, der unter dem dänischen König stand, nämlich das Herzogtum Holstein. Holstein ging von Kiel-Rendsburg bis an die Elbe, vor den Toren Hamburgs, ja, vor den Toren Lübecks, ja, aber Holstein bis an die Elbe. Das gehört eigentlich auch zum dänischen Staat, okay. ursprünglich. Mhm. Ich nenne dieses Riesenreich, das Norwegen und Grönland und die Färöer und Island äh, umfasst hat, ein Konglomeratstadt. Das ist so wie Sandstein aus vielen Teilchen zusammengesetzt, mhm. mit vielen verschiedenen Einzelteilen, aber unter einem König. Also Einstein. Mhm. <lacht> Sagen wir mal so, ne? Das mhm. okay. ist der Konglomeratstadt. Das muss man wissen. Es gibt auch Vorteile, aber so, das, das ist eine Voraussetzung. Mhm. Ehe man mit davor, dass man sich da Gedanken macht, wo in diesem Land befinde ich mich, wenn mhm. ich suche. Ja, richtig. Ja. Verstehst ähm, du das?
0: Ja, so schnell. Also ja. wenn
1: man die Landkarte so auf der Netzhaut hat, geht das. Aber so ohne Landkarte zu verstehen, dass man in Dänemark.
0: Ja gut ich ich habe vielleicht den Vorteil dass ich ja auch noch im, im Norden Deutschlands äh, wohne mein Vater wohnt oben in Heiligenhafen das ist also oh ja. dementsprechend kenne ich die Ecke so ein bisschen äh, kann es mir daher relativ gut vorstellen aber du hast natürlich recht wenn man äh, da einmal gucken möchte ist es schon ratsam sich mal eine Karte dazu zu nehmen gerade äh, du hast die die Begrenzung gerade eigentlich genannt um sich es wirklich bildlich mal vorzustellen äh, wie weit das Ganze denn wirklich gegangen ist. Ähm, wann war denn da der Umbruch oder gab es da öfter Grenzverschiebungen oder kannst du eben, so ein bisschen eben, die Jahreszahlen ja. fassen? Ich,
1: ich kann da ein paar Jahreszahlen in die Luft werfen. <lacht> die, der erste große Verlust war der Verlust von den südschwedischen Provinzen, die ursprünglich direkt äh, also eigentlich direkt zum Königreich gehörten, Schonen, Halland mhm. und Blekinge. Dort haben einige Deutsche, glaube ich, schon so ihre, ihre Ferienhäuser liegen. Also die Südküste von Schweden. Mhm. Die verschwand 1658, wenn ich nicht, mich nicht irre. Mhm. Äh, dann äh, hielt sich der Staat bis zu den, zum ersten, zum, zum, zu den Schleswigischen Kriegen in, in, äh, im 19. Jahrhundert. Mhm. Äh, davor hatten wir schon das, den, die zweite Hälfte des Königreichs verloren. Das war eine Doppelmonarchie ursprünglich, Mhm. Dänemark und Norwegen. Das war eine Doppelmonarchie unter einem König. Aber 1814 verloren wir dann Norwegen, das nicht selbstständig wurde, sondern schwedisch. Mhm. Aber bis dahin hatten wir sehr, sehr viel äh, Interaktion mit Norwegen. Viele Personen, also Pfarrer, Verwalter, Kartenzeichner, ich weiß nicht was, Schiffer. Mhm. Äh, Fischhändler, alles mögliche, äh, sehr, sehr viel Kontakt mit Norwegen. Der, der Kontakt blieb, aber äh, Norwegen wurde schwedisch. Und dann kam der gro- ganz große Bruch 1864 mit dem also sagen, ersten Teil vom, äh, von der Gesellenprüfung Bismarcks, also mit, äh, mit dem Krieg 1864, mhm. wo dann die beiden, Herzogtümer Schleswig und Holstein, verloren gingen. Dazu kam dann auch... Äh, Äh, Lauenburg Lauenburg kam 1814 als Entschädigung für Norwegen äh, nach Dänemark und war dann unter dänischer Herrschaft 50 Jahre lang, was keinen großen Unterschied machte, aber wir verloren die drei Herzogtümer, Schleswig-Holstein und Lauenburg, 1864. Mhm. Und das heißt, Nordschleswig-Sönderjylland hat heute noch Reste preußischer Verwaltung Mhm. im Archivwesen. Dann kam der letzte große Bruch, das war 1920 nach dem Ersten Weltkrieg. Es War ja versprochen worden davor, dass die, 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 die schleswigische Bevölkerung durch ein Referendum ihre Zugehörigkeit mal entscheiden sollte. Mhm. Und der nördliche Teil, also der Teil von, nördlich von Flensburg nach Kolding, grob mhm. gesagt, yes. kam dann zurück an Dänemark. Ah, okay. So, und das heißt, Südschleswig von Flensburg Richtung, äh, Grenzburg ist bekanntlich also deutsch, aber der nördliche Teil ist dänisch. Eigentlich aber ein, eine Trennung von, von einem Körper, sagen wir das mal
0: so. Ja, genau, praktisch die Hälfte aufgeteilt was. Ja ja. ja,
1: ja, ja. Das muss man auch wissen. Ne? Hm, hm.
0: Hm. Ähm, und wenn ich, wenn ich jetzt ungefähr weiß, okay, man, man hatte ich, wir haben jetzt schon einen groben Überblick, wo die Grenzen so vielleicht zu verschiedenen Zeiten gewesen sind. Ähm, und ich suche jetzt zum Beispiel einen Auswanderer. Dann hat man, je nachdem, du das ist eben schon angedeutet, vielleicht eine Richtung über den, den Beruf. Gibt es, ich sage mal, im Endeffekt das ist es ja eine Auswanderung wie, wie auch vielleicht nach Amerika, nur nicht in so einem großen Stil. Gibt es da auch irgendwas Vergleichbares, wo, ja, ich sag mal, Immigranten sich hingewendet haben und ja, sich praktisch registrieren mussten als, als Bürger Dänemarks? Schön wäre es, aber
1: <lacht> mein König äh, war zu jeder Zeit, ob er nun der eine oder der andere war, immer äh, auf äh, Verbesserung der Wirtschaft aus und er begrüßte jeden, äh, sagen wir, qualifizierten, äh, aktiven, äh, so weitsichtigen Einwanderer und mhm. da musste sich nicht registrieren. Mhm. Ähm, das war im 18. und im größten Teil des 19. Jahrhunderts so. Es gibt also keine Einwanderungskarteien äh, irgendwelcher Art. Mhm. Es gibt für die Zeit der Industrialisierung und für die Zeit der Sozialistenkämpfe auch in Deutschland äh, der Versuch, nun trotz allem einen, eine Kontrolle zu haben mit möglichen staatsumwerfenden Kräften. Und das heißt, die, die äh, Leute, die äh, handwerker waren oder in der industrie gearbeitet, gearbeitet haben, mhm. mussten ab etwa, das also Ende des 19. Jahrhunderts ein Arbeitsbuch mitnehmen, mhm. mitbringen. Und diese wurden registriert. Aber das ist ja nur ein Teil der Bevölkerung. Ja. Sonst, sonst konnte einer, der auf einem Gutshof die Holländerei verpachtete, ohne, ohne Registrierung, sich niedersetzen, er konnte pleite gehen und wieder verschwinden oder er konnte gedeihen und bleiben. Nicht? Also, ja. das, nein, wir hatten eine sehr liberale äh, äh, Wirtschaftspolitik in Dänemark, auch vor der offiziellen Freigabe der Wirtschaft, also vor der äh, Entbindung vom, vom Zunftwesen zum Beispiel, mhm. in Mitte der 50er Jahre des
0: 19. Jahrhunderts. Also,
1: nein, leider nicht.
0: Mhm. Nein. Was, was hat man denn für Möglichkeiten? Ich sag mal, das, Manchmal ist das ja so, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja auch einige Vereine, die sich vielleicht regional mit beschäftigen oder auch äh, Datenbanken aufbauen durch andere ja, Sekundärquellen, wo sie praktisch die Informationen herhaben. Ähm, ist das etwas wo du sagst, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man zum Beispiel anfängt, in Dänemark zu suchen, sich an einen der Vereine, die da in Dänemark aktiv sind, zu wenden und zu sagen, helft mir mal, gib mir mal eine Richtung oder ja, wie würdest du vorgehen an der Stelle? Also
1: Selbstverständlich äh, sollte man sich, äh, wenn man unüberwindliche Probleme hat, äh, an einen Verein wenden und, und es gibt also mehrere überregionale Vereine, äh, die sich darum kümmern. Und einer davon ähm, ist äh, äh, basiert auf Internetarbeit, also ist ah. überregional und Datenbank, äh, also nicht Datenbank, aber Internet, in, in, aktiv in Internet. im Internet. Ja. Und heißt, wie, die, äh, wie in Schweden und Norwegen, DIS, DIS. Okay. Da- Datenarbeit in der Geschlechterforschung, Geschlechtsforschung, Datenarbeit, DIS okay. und heißt also dann eben dies Danmark für Dänemark. Mhm. Aber das muss man nicht. Am Anfang hat man viel bessere Hilfsmittel, die man selber äh, eigentlich einsehen kann und wahrscheinlich auch ohne viele Probleme verstehen kann. Mhm. Äh, die, also wenn man so nicht weiß, wo man suchen soll, dann guckt man in den Volkszählungen nach. Und die Volkszählungen sind äh, für das Königreich, das ist wieder mal von Kopenhagen nach Kolding, für das Königreich ab 1801 zugänglich und weitgehend auch bearbeitet, also äh, suchbar im Internet. Mhm. Ähm, die sind nach, jetzt muss ich äh, in ein paar Minuten einen Zwischenvortrag einlegen über die Verwaltungsstruktur, die du Aber die, die, die Volkszählungen sind nach Kreis, also Amt eingeteilt mhm. und nach Jahrgang. Ja. Und äh, die fallen so am Anfang des 19. Jahrhunderts mit reichlich Abstand, aber seitdem im Abstand von fünf bis zehn Jahren mhm und sind also äh, gezielt mit Gen- im Generationenabstand fertig bearbeitet. Das heißt, 18.1 kann man einsehen,
0: mhm.
1: äh, 18.45 mit Geburtsort kann man einsehen, alle sind eingegeben, mhm. bearbeitet. Also die sind 18- komplett
0: indexiert an der Stelle. Die sind
1: also. indexiert, sagen wir ja gut, das Wort ist richtig. Ja. Ja. 18.80 ist indexiert. Mhm. Und man arbeitet an dem äh, an der Volkszählung 1901, aber das ist dann das nächste Projekt. Yes. Dazwischen liegen dann so Rest- Rest oder Teil, also Teil- äh, Indexierungen
0: mm-hmm.
1: von äh, mehreren Volkszählungen.
0: Ah ja, okay. Und, und die sind frei im Internet zugänglich oder? Die sind, sind die
1: so so direkt zugänglich. Ja. Das heißt äh, ddd.dda.da Dort landet man und dann findet man, es gibt so eine große Seite mit vielen, das ist ein, ein, ein staatliches Archiv, mhm. also um die digitale äh, Registrierung aller möglichen Sachen in Dänemark kümmert, auch um meine Krankheiten. Mhm. Ähm, und dort kann man suchen. Okay. Aber um das zu machen, jetzt der Kurzvortrag über die strukturelle Einteilung von Dänemark, mhm. Äh, Dänemark ist anders eingeteilt als Deutschland. Wir haben zwar so nach deutschem Muster diese t- Einzelteile des Konglomeratstaates, also die Herzogtümer Schleswig-Holstein, das Königreich Dänemark, das Königreich Norwegen, mhm. die Nebenländer äh, Grönland, Färöer und Island. Und wir haben übrigens auch Kolonien. Mhm. Äh, die soll man auch nicht vergessen, <lacht> wenn man Beamte sucht. Ja. Äh, äh, aber sagen wir mal Königreich Dänemark. Äh, und zum Teil auch Herzogtum Schleswig ist eingeteilt in Ämter, also Kreise in etwa, das kennt man auch in Deutschland. Ja. Und äh, darunter, äh, selbstverständlich, die kleinste Einheit ist die, das Kirchspiel oder Pfarrer, der ja alles verwaltet auf örtlicher Ebene, wo der sitzt. Und zwischen Amt und Kirchspiel ist eine Größe, die heißt Harde, Herr, Harde. Wer Mhm. mit Schleswig zu tun hat, kennt den Begriff und weiß nicht, was er ist. Mhm. Wir wissen das auch nicht. Aber das umfasst so ungefähr 10, 14 Kirchspiele. Und hat vielleicht seine, der Begriff hat die Größe halt wahrscheinlich seine Wurzeln in in der Wikingerzeit und oder im Mittelalter als Einzugsgebiet für für kriegslustige Wikinger oder so. Aber so ist heute auch äh, das Archivwesen organisiert. Mhm. Und das heißt, wenn man eine Sache sucht, muss man eine Idee haben, in welchem Amt das ist. Und dann kann man diese 15 Ämter eigentlich recht schnell durchsuchen, wenn man die Volkszählung nachschaut. In den mhm. Nicht, wenn er Jensen Hansen oder Peter heißt, dann, <lacht> <heißt>, dann wird es <lacht> schlimm, aber wenn er äh, Köstritz oder sowas ähnliches, äh, also ein typisch deutscher Familienname trägt, ja. dann. Dann, dann kann man das eigentlich ganz schnell bewältigen. Und dann hat man schon den ersten Eindruck davon, wo lohnt es sich zu
0: suchen. Mm-hmm. Ne? Ähm, wenn du jetzt sagst, gut, dann, dann haben wir vielleicht den ersten Eindruck, dann wissen wir, in welcher Region wir suchen müssen. Sagt sagtest eingangs, die ganzen Informationen werden von den Kirchen erfasst. Sind die Kirchen da auch äh, modern aufgestellt und, sage ich mal, gehen ins Internet? Oder ist es ähnlich, dass äh, wie wie, äh, in Deutschland ab einem gewissen Alter der Dokumente, die sie abgegeben werden, an gewisse Archive, die vielleicht digitalisieren oder ähnliches? Oder muss man in Dänemark äh, auch praktisch ins Kirchenbüro fahren und und kann nur vor Ort suchen?
1: Das ist ja der Vorteil vom Absolutismus, gegen den sich die Schleswig-Holsteiner immer gewehrt haben. Nämlich, der Staat hat die Kirchenbücher. Die Kirchenbücher sind staatlich und liegen alle im Internet. Mhm. Ähm, die, also wirklich, die dänischen Kirchenbücher liegen, also alle mit, 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 mit Begrenzung im Internet.
0: Mhm.
1: Und äh, allmählich auch in gut lesbarer Form. Äh, die Schutzfrist beträgt 50 Jahre. Das würde jeden Deutschen schockieren, glaube ich. Mhm. Also Geburten und äh, Hochzeiten und Konfirmationen kann man nach 50 Jahren einsehen
0: yeah.
1: und ohne Beschränkung
0: yeah.
1: und die Todesfälle nach 10 Jahren.
0: Ja. Yeah. Wow, okay.
1: Das heißt dann aber nicht, dass ich heute im Internet die Kirchenbücher von 19, äh, 2005 sehen kann, denn die sind schon digitalisiert und liegen nicht auf vier Also Nur die papierenden Kirchenbücher sind äh, zugänglich. Mhm. Ja, und das heißt in der Praxis bis 1960 Und Mhm. die Sterbefälle bis 1970. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. Nur muss man ja wissen, wo man suchen soll. Aber da da kann man vielleicht Hilfe bekommen bei Dann Danmark. Also dieser äh, digitale Verein, der hat ein Forum, wo Mhm. man äh, in ausländischen Sprachen, am liebsten Englisch, Deutsch geht auch, seine Fragen stellen
0: kann, gratis, ohne Mitglied zu sein. Mhm. Okay. Also wo man auch äh, wirklich dann mal, wenn, was ja wahrscheinlich ein Großteil nicht unbedingt kein, kein Dänisch spricht, äh, findet man auch mit mit Deutsch oder Englisch da guten ja, Kontakt. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Man kann Deutsch fragen und entdecken, dass die Leute lieber Englisch antworten, die haben mhm. irgendwie mhm. so... Äh, Phobien gegenüber der deutschen Grammatik, aber, aber das geht auch also viele Deutsche können ja Englisch lesen, mögen das aber nicht schreiben und umgekehrt Ja den
0: genau den und Deutsch. ich sage mal mit den technischen Möglichkeiten mit äh, Google Translate und was es alles gibt, da kommt man schon dahin, dass man äh, den Inhalt oder den, den Hinweis an der Stelle versteht, das denke ich auch
1: Ich muss noch zurück zu meinem Vortrag über die Struktur die Verwaltungsstruktur <lacht> Dänemarks, denn äh, man muss auch verstehen, dass ein Land, das historisch verschiedenen historischen Hintergrund hat, äh, zum Glück äh, auch so, also spezial, äh, Archive hat. Also wir haben ja ein großes staatliches Archiv in Kopenhagen,
0: mhm.
1: äh, wo diese Kirchen, wo diese Volkszählungen, die ja selbstverständlich äh, das Gesamtgebiet des Konglomeratstaates decken. Also das heißt, wir haben die Holsteiner Erfolgsstellung bis 1860 bei uns mhm. und die werden auch bearbeitet von fleißigen Norddeutschen, aber mhm. in Dänemark. Ja. Aber und das heißt, in Kopenhagen liegt die Zentralverwaltung und dort gibt es ein Reichsarchiv, also ein Reichsarchiv. Mhm. Und das Reichsarchiv beinhaltet also die Quellen, die für diese die staatlichen Sachen, die 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 staatlichen Angelegenheiten betreffen. Für die Regionen haben wir im Prinzip vier Landesarchive. Selbstverständlich eines für nordschließlich in Appenrade, oben rum. weil hier ja die Verwaltung also teilweise preußisch ist und teilweise nicht absolutistisch ist und die das Expertenwissen muss an der Theke sitzen. und Das heißt, im Landesarchiv in Appenrade sitzt keine Scheidkraft, sondern jemand, der sich auskennt und der auch Deutsch versteht.
0: Mhm. Ja.
1: Und es gibt ein Landesarchiv für Jütland, also für den nördlichen Teil dieser Halbinsel, in Viborg. Es gibt ein Landesarchiv für den, die Inseln um Fühen mit Fühnen in Odense, wo Hans-Christian Andersen geboren wurde. Mhm. Und dann gibt, oder gab es ein Landesarchiv in Kopenhagen, das ist jetzt physisch im Reichsarchiv drin, also das liegt im Reichsarchiv drin. Mhm. Da findet man dann das, was die Insel Seeland, die umliegenden Inseln und die Insel Bornholm äh, betrifft. Mhm. Das muss man auch wissen, also wenn man zu, zu den Details äh, f, äh,
0: gehen möchte. Mhm. War das einigermaßen zu verstehen? Ja, ich, ich denke schon. Also das gibt auf jeden Fall einen Eindruck, äh, damit man ein Verständnis, denke ich, dafür hat, äh, Ja, wie, wie es wirklich aufgeteilt ist und ja, ja wie man sich orientieren kann. Ja, ja.
1: Ähm Vielleicht sollte ich kurz auch sagen, es gibt also überregionale Quellen. Zum Beispiel Militär. Das Militär wie Dänemark war im 18. Jahrhundert ein Militärstaat und ein, 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 ein Seefahrerstaat. Alles was Militär was Militär und Seefahrt betrifft, also äh, See, äh, Kriegsführung betrifft, gehört unter Kopenhagen, also unter dem Rieser Und Das heißt auch die ich glaube, das heißt die Lagerrollen, also die, die Registrierung der Soldaten, wenn sie mhm. geboren oder konfirmiert wurden, ja. also wenn, wenn sie fähig, also registriert wurden, damit sie
0: äh, das einziehen konnten. konnten. Ja. Mhm.
1: Ja, das wurde vom Pfarrer gemacht, deshalb auch diese staatliche Kirchenbuchführung. Mhm. Äh, aber wenn sie dann in die Lagerrollen äh, überträgen, diese Quellen liegen im rieser äh, und im Internet.
0: Mhm. Okay. Die sind
1: in, in, in im Herbst 2014 ins Internet gelegt worden. Ja. Das sind gute Sachen, denn ein junger Mann, der sich verändert, also einen neuen Arbeitsplatz sucht und bekommt, das gilt ja auch für die Landbevölkerung, die sind ja auch gewandert, man kann die Leute bis zum Ende der Wehrpflicht so auch verfolgen.
0: Richtig. Mhm, ja, ist auf jeden Fall immer gut, wenn man weitere Quellen irgendwo dazuziehen kann. Also in, in Deutschland ja. ist es ja auch häufig so, dann, dann sind vielleicht mal Kirchenbücher verbrannt oder aus irgendwelchen anderen Gründen äh, verschwunden. Und dann ist es schon gut, wenn man durch ja, Sekundärquellen irgendwo da die Brücke schlagen kann. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und da, dafür sind die Lagerrollen für die männliche Landbevölkerung äh, bis. Äh, Also, nur die Landbevölkerung war wehrpflichtig bis zu den schlesischen Kriegen. Aber das sind auch die schwierigsten eigentlich. Mhm.
0: Ja. Gut, ähm, heißt, wir wir wissen jetzt schon eine ganze Menge, wo man suchen kann. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen das das Thema Sekundärquellen angesprochen. Ähm, Ist es zum Beispiel in Dänemark auch ein Thema oder? Ich höre es auch häufig aus Amerika, wo viele wirklich zum Beispiel auf das Thema historische Zeitungen oder ähnliches gehen, wo wo man ja auch sehr viele Geschichten vielleicht erfährt oder so. Gibt es da irgendwas, was vielleicht in die Richtung geht? Ich habe zum Beispiel mal ein Interview über die Niederlande gemacht. Da gibt es auch Polizeiakten, die da vielleicht irgendwo digitalisiert zur Verfügung stehen. Gibt es sowas in diese Richtung in Dänemark auch noch?
1: Ja, das ist zum Teil unterwegs und zum Teil schon vorhanden. Die Zeitung zuerst.
0: Mhm.
1: Eine Zeitung, die für die schleswigische Geschichte ganz wichtig ist, ist die dänischsprachige Zeitung in Flensburg, die um, also da kann ich mich nicht an die Jahreszahl erinnern, aber um 1880 entstanden ist. Mhm. Wahrscheinlich etwas früher. Die ist voll digitalisiert, die ist also hauptsächlich äh, in dänischer Sprache, aber Teile daraus auch in deutscher Sprache. Und das heißt für äh, für ganz äh, schließlich für das ganze Herzogtum Schleswig findet man da Ende des 19. Jahrhunderts und bis heute äh, sehr sehr viel äh, Personalstoff in den Klatschgeschichten der Journalisten. Mhm. Das ist ganz gut. Ich habe da einen einen äh, professionellen Pyroman, glaube ich, als <lacht> also einer, der gerne Feuer legt, <lacht> äh, in der Familie. Und ich habe also, ich hatte schon fünf äh, Kriminalfälle mit seinem Namen gefunden in den Polizeiakten. Aber ich habe noch vier in der Zeitung noch vier gefunden, die ich nicht ja. kannte. Also das ist gut. Und und für das Königreich und für die Nebenländer, also für Färöer und Island. ja nicht Island. Die die ist ja, die, das Land ist selbstständig heute. Mhm. Aber Färöer und Grönland auch da gibt es im Moment, das ist ein Projekt, das läuft, äh, da äh, werden die Zeitungen äh, Dänemarks äh, digitalisiert. Und zwar von der Universitätsbibliothek in Aarhus, aber mhm. das ist auf dem Weg erst. Mhm. Da sind im Moment die Kopenhagener Zeitung Politiken und die jüdländische Zeitung jüllensposten glaube ich, äh, schon fertig. Aber das kommt, da muss man schon ein Auge aufhaben. Mhm. Es gibt aber andere, Also waren die Zeitungen, es gibt äh, Kopenhagen, wie so viele andere Großstädte, äh, bricht aus allen Banden Ende des 19. Jahrhunderts und mhm. wird eine, eine, also eine Groß- wirklich eine Großstadt. Äh, mit einer äh, Zuwanderung aus der dänischen Landwirtschaft und auch aus Norddeutschland oder Deutschland überhaupt. Mhm. Wenn man äh, sucht und äh, findet äh, tüchtige Industriearbeiter in Norddeutschland, in der Wertsindustrie, in der Metallindustrie zum Beispiel, aber auch viele andere. Und das heißt, äh, viel, die meisten waren ja männlichen Geschlechts und hinterließen ihre genetischen Spuren. Und die Polizei hatte alle Mühe da die Kindergelder einzutreiben und daher hat man in Kopenhagen, für die Stadt Kopenhagen ab äh, 1890 eine halbjährliche Registrierung aller äh, Bewohner von äh, Kopenhagen Mhm. und das ist also lange bevor wir ein, äh, ein Einwohnerregister bekommen. Das, das passiert erst in den 20er Jahren. Mhm. Und dort findet man erstaunlich viele ähm, Einwanderer nach Dänemark Und wo mhm. sie wohnen und mit wem sie verheiratet waren, wie viele Kinder sie bekommen haben und wenn sie zur Untermiete wohnten auch dort und so. Und so, mhm. und so. Das mhm. hat die Polizei gemacht und Polizei, also Z haben wir bei uns nicht. Wir haben ein T. Politi heißt es dann. Mhm. Und ähm, ein S gilt auch für als Genitiv in Dänemark. Das heißt also Politik Registerblätter. Die Registerblätter der Polizei. Ah ja, okay. 1890 bis 1923.
0: Ja, ich denke gerade sowas, das sind auch spannende Quellen, ja. weil das wirklich mal außer der Reihe ist, was man so klassischerweise in Kirchenbüchern und Ähnlichen findet. Ja. Da da stecken dann meistens irgendwelche spannenden Geschichten, die ja. man noch nirgendwo anders gefunden hat, so ungefähr.
1: Es gibt also es gibt noch eine Bevölkerungsgruppe, die für viele ähm, Deutsche, die nach ähm, ver- verschwundenen Familienmitgliedern suchen, es die Dänemark ließ sich ja bis ins 19. Jahrhundert auf Deutsch verwalten. Also, die Regierung in Kopenhagen war bis, bis, zur, äh, bis zum Nationalismus äh, hauptsächlich deutschsprachig. Mhm. Und das heißt, man holte sich die, die Beamten aus den äh, gut ausgebildeten Adelsfamilien in Nord- Norddeutschland, besonders in Holstein. Mhm. Äh, äh, und dort würden viele Deutsche eben ihre, ihre, ihre Familienmitglieder finden können, wenn sie aus dieser Schicht stammen. Diese findet man in einer Witwenkasse. Mhm. Und eine Witwe ist eine Enke, INKE, auf Dänisch also eine enke mhm. Die mussten vorlegen, Taufzeugnis, sie mussten so und so viel Geld einzahlen, ehe sie überhaupt versichert waren. Mit ihnen wurden die Ehefrauen registriert. Und wann sie gestorben sind und welche Be- Am- Ämter sie inne hatten und wie äh, wo die Frau äh, abgeblieben ist und wann sie gestorben ist. Das ist mhm. eigentlich eine für, für Beamte und für viele Militärleute auch. Dänemark wurde ja auch auf Deutsch kommandiert. Also das Militär war deutschsprachig mhm. bis ins 19. Jahrhundert. Ja. Und hier findet man auch sehr viele Offiziere. Und die kamen von, vom Großdeutschen Raum. Die wurden überall abgeworben. Wir hatten ja, ja Werbezentralen. Kon- in Magdeburg und am Rhein ich weiß nicht von wo. Also, das, 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 war ein, das war so eine Einwanderungsindustrie. Aber die Witwenkasse ist gut.
0: Ja, ja, wieder, wiederum eine tolle Sekundärquelle. Das sind auf jeden ja. Fall tolle Dinge, die wir, denke ich, noch zusammenschreiben müssen, dass wir es dann äh, auf die Internetseite legen können, äh, dass, ja. dass die Hörer vielleicht auch direkt draufklicken können und da mal selber vorbei surfen können und ein bisschen selber suchen können.
1: Ich selber habe, Moment, ich habe selber, je du das abschließt, ein ein Hobby, nämlich die äh, Guts, also die Holländer, die Mhm. Milchverbreitenden, Liberalen äh, Betätigten in den Gutshöfen. Landwirtschaft äh, hat immer Krisen, je nach Wetter und und, äh, Weltpolitik. äh, Und irgendwann im, im 19. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert, wird in der dänischen Güterlandschaft die äh, Produktion auf Milchwirtschaft umgelegt und man brauchte okay. dafür eben Fachleute und er hat äh, Leute eingeladen aus dem Ostschlesischen, Ostholsteinischen und dem Mecklenburgischen mhm. äh, Güterbereich äh, zur Aufarbeitung dieser, dieser, dieses neuen Wirtschaftszweigs und da, davon habe ich ein, ein, eine kleine Datenbank gemacht über mhm. diese Leute, die für die Dänen ein großes Problem ist, denn wo kommen sie her, diese Leute? Yeah. <lacht> und, und, und da hat der jetzt leider verschorbene Joachim Memmer eine Riesenarbeit gemacht in Heftform
0: mm-hmm. über
1: Holländer in Mecklenburg-, Schleswig- und Holstein. Und ich versuche da so die, die Anknüpfungspunkte zu finden. Aber diese Datenbank liegt bei alle bei, bei Compgen ah, ja, okay. Internet. Ja. Yeah. Da man Sie finden. Ja. Das wäre auch eine
0: Möglichkeit. Ne? Ja, also ich merke schon, es gibt eine ganze Menge, äh, was es zu entdecken gibt und äh, natürlich ganz schön für viele, die sagen wir mal weit weg sind, äh, die Möglichkeit über das Internet auch viel äh, schon zu erforschen, ist natürlich eine, eine schöne Sache, wenn man es über die Möglichkeit machen kann. Ja. Ähm, oftmals kommt ja auch der Punkt, wenn man sagt, wir haben vielleicht Vorfahren, da oder ist einer ausgewandert, dann möchte man das vielleicht auch ganz gerne äh, selber mal Besuchen oder irgendwas ansehen. Hast du da irgendwas? Zum Beispiel in, in, in Deutschland würde ich zum Beispiel immer sagen, ja, das Auswandererhaus in Bremerhaven oder Ähnliches. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn man herkommt, das sollte man machen oder in, in die Richtung oder in die Art oder ein bestimmtes Museum oder irgendwas sollte man besuchen, um vielleicht einen guten Eindruck davon zu bekommen, äh, wie es wie es in Dänemark ist oder war, das das Leben.
1: Also ich eine also ein, eine Teilfrage ist ja wie, wie gibt es da also eine Einwandererdatenbank? Die gibt es also nicht. Äh, so. o, o, und wie man in Dänemark lebt, ja also Mensch die 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 die, die Deutschen die eingewandert sind, äh, die wurden ja in einer Generation Dänen. also äh, die die die, die, die <lacht> trennen ja. sich nicht aus der dänischen Bevölkerung in den Städten, also besonders in Kopenhagen. Kann man sagen, blieb in einigen Familien das Zugehörigkeitsgefühl deutsch. Und Mhm. in Kopenhagen gibt es deutschsprachige Kirchengemeinden. Mhm. Bis, jedenfalls im ganzen 19. Jahrhundert. Aber aber die, 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 zum Beispiel, also mein mein Ur, Ur, ich weiß nicht, Großvater, Buchrat, der aus Pommern kam. Der ist nach Nordschleswig gekommen, der hat Pommerschen Platt gesprochen, dort hat man Norddänischen, also Süddänischen Platt gesprochen. Und, und, und der hatte überhaupt keine Probleme. Also, mhm. der ist, er hat irgendwo so eine Geschwängerte geheiratet und zweiter Ehe eine, eine Bauersfrau aus der Gegend. Ich bin sicher, die haben ganz schnell Dänisch gesprochen miteinander. Mhm. Mhm. Also, das heißt, die Integrations, äh, des Fluency, oder wie, wie man also das Flow okay. zur Integration ging yeah. über eine Generation. Da war da waren die Leute dänisch. Also es war keine ähm, Sonderbevölkerungsgruppe. Yeah. Da daher werden sie auch nicht besonders gefasst. Anders als die polnischen Gutsarbeiter, die, 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 die Rüben und Kartoffeln geerntet haben im Herbst im, im späten 19. Jahrhundert mhm. und katholisch waren. Das mhm. ist eine andere Sache. Aber äh, Deutsche, die angekommen sind, sind. Mhm
0: ziemlich gemacht. schnell integriert, ja.
1: Ja, ja, will ich schon sagen. Also wenn man sich im Telefonbuch umschaut nach deutschen Nachnamen, dann sieht man, wenn nicht einer Hansen, Petersen, Jensen oder Olsen heißt, dann <lacht> heißt mhm. er Schmidt oder, oder Becker oder so. Also mhm. das ist völlig dänische Namen heute. Also, ja. Die werden Schien deutsch dann. geschrieben, aber man, man empfindet sie nicht als
0: deutschen Namen. Ja, man empfindet sie nicht als ausländische Namen. Nein
1: nein nein, ja. nein, nein,
0: nein. Ja, schön. Also ich denke, wir haben schon eine ganze Menge gelernt und jemand, der sich vielleicht auf die Suche machen will, hat schon viele gute Ansatzpunkte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Und wenn jemand sich mit Familienforschung in Dänemark beschäftigt, sollte er das auf jeden Fall auch noch wissen. Ich habe eine
1: Sache und die, die ist im Moment ganz wichtig. Ich wohne hier an der Westküste von Jütland, mhm. äh, wo im Zweiten Weltkrieg ein Teil des Westwalds gebaut wurde, aus Beton, der liegt heute äh, am Strand und stört die Strömung furchtbar. Aber äh, das heißt, wir hatten im Zweiten Weltkrieg große Militärlager hier, auch weil Jütland ja das Trittbrett nach Norwegen gewesen ist im mhm. Zweiten Weltkrieg. Aber äh Ende des Zweiten Weltkriegs an der Ostseeküste flohen die Norddeutschen vor der russischen Front. Äh, Und äh, viele sind nach Dänemark gekommen. Mhm. Also wirklich viele. Und die wurden dann äh, Ende des Krieges noch unter äh, der Verwaltung der Wehrmacht äh, überall einquartiert, wo so Dach- und und Fußboden frei war. Und nachdem die deutsche Wehrmacht abgezogen war im Mai äh, 1945, wurden ja die großen Kasernenanlagen, die Lufthäfen und so weiter frei und dort wurden dann diese Leute untergebracht in Flüchtlingslagern und auch Mhm. vor der der deutschen Bevölkerung durch Zaun geschützt oder umgekehrt. Mhm. Viele Deutsche, die ich so äh, in meinen äh, genealogischen äh, Zusammenhängen, die ich da treffe, Mhm. die fragen, wie finde ich Quellen darüber? Quellen Mhm. über die Zeit der deutschen Flüchtlinge in Dänemark, von 1945 bis 1949. Mhm. Und das Thema müssten wir hier besprechen. Also für die Zeit unter der Wehrmacht gibt es keine Quellen. Die Wehrmacht hat alles Papier verbrannt, ehe man abzog. Aber ab Sommer 1945 bis zu dem Zeitpunkt, wo der letzte deutsche Flüchtling Dänemark verlassen musste, im im Frühjahr 1949, da gibt es eine Sammelkartei im Rikski. Diese Sammelkartei ist geschützt, weil persönlich, also personenempfindliche Informationen einer Schutzfrist von sieben, 75 Jahren unterliegen. Okay. Aber wer belegen kann, er ist ein Nachfahre von einem dänischen, ein Flüchtling in Dänemark mit, äh, äh, Taufschein oder Namen, also ja. Staatsamtsunterlagen, kann sich an das äh, Riesarchiv wenden und dort jedenfalls eine Kopie dieser Karteikarte bekommen. Die ist ganz klein und fasst eigentlich nur die Aufenthaltsorte und die Zuwendungen, was mhm. ganz wenig gewesen ist, dieser Leute. Aber für viele ist das oft die einzige Spur, die man hat. Und dann kann man seinen Urlaub in Dänemark verbringen, so, äh, verbringen, also so Flüchtlingstourist sein und äh, von den vielen Ortschaften etwas erfahren, in denen diese Leute dann gelebt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Das das würde ich schon sagen, das das ist für viele meiner Generation und und ihre Kinder eben
0: wichtig. Ja, doch gerade, gerade weil es irgendwie noch noch äh, relativ nah auch irgendwo ist, äh, bei vielen, die sich heute mit Familienforschung äh, beschäftigen, wo es ja wirklich nahe zu, zu der eigenen Person ist. Ne? Und
1: weil diese Zeit, in, in, in also von dieser Zeit wurde in Deutschland in der Nachkriegszeit äh, und im Wirtschaftswunder nichts erzählt. Also hm. diese Traumen, die da überlebt haben, davon wurde nichts erzählt. Die wurden hm. vergraben und verschwiegen.
0: Ja, das ja. wird gerne unter den Teppich gekehrt. Ne? Ja. ja, richtig. Das,
1: und, und, und also ich sitze hier und, und suche äh, Lebensberichte, auch, also äh, Erfahrungsberichte für das Museum Wade, das jetzt im nächsten Sommer ein Mu- endlich in Dänemark ein Museum darüber macht, im großen mhm. Lager Oxfüll. Das war die fünftgrößte Stadt Dänemarks 1946 mit über 50.000 Einwohnern oder 40.000 Einwohnern
0: mhm.
1: in einem alten Militärlager hier an der Westküste. Ja. Ohne, ohne Zutritt zu Blaubeinen und Henne und Weihers zu diesen schönen Sandstränden. Die Leute waren ein, eingepfercht.
0: Ja. Ja. Wie gesagt, ich kann es so wiederholen, also sehr interessant, was man da machen kann. Da bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich keine Vorfahren oder Auswanderer nach Dänemark selber habe. Ähm, ja, kann es aber eigentlich nur jedem Hörer empfehlen, der in die Richtung äh, macht, da vielleicht aktiv zu werden, ein bisschen zu gucken. Du hast es gesagt, die Ideen die sind da sehr offen, wenn es da um Hilfe geht in Foren, da gibt es also viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden und ja, ich danke dir für die für die Zeit und die Mühe, die du dir gemacht hast, da ein bisschen was drüber zu berichten und ja, ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen und bedanke mich, dass du deine Zeit dafür geopfert hast.
1: ah ja, Das war schön, danke.
0: Ja, super. Vielen Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis ja. dahin. Bis dahin, ja. Ja, und damit endet auch schon fast die 35. Folge des Podcasts der Genealoge. Ja, ich hoffe, ihr habt einige spannende Dinge gelernt, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht wirklich Vorfahren oder Auswanderer Richtung Dänemark, Richtung Norden haben, konnten da ein bisschen was bei lernen, vielleicht ein bisschen was Neues bei rumgekommen, was ihr jetzt gleich die nächsten Tage mal ausprobieren könnt. Ja, mir hat es selbstverständlich sehr viel Spaß gemacht, wieder ein bisschen zu Podcasten, ein bisschen was Neues zu berichten, auch wenn die letzte Folge ja schon ein bisschen länger her ist ist immer noch genug Lust da zu podcasten und immer wieder neue Folgen zu produzieren. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal ist einfach nicht genügend Zeit da und da muss halt irgendein Hobby einen kleinen Abstrich machen. Und in dem Fall war es nun mal das Podcast und dann hat es für diese Folge ein bisschen länger gedauert. Ja, es stehen auch schon wieder spannende Dinge auf dem Programm, was euch demnächst erwarten wird bei den nächsten Folgen. Also könnt gespannt sein und regelmäßig auf der Website der Genealoge vorbeischauen oder ganz einfach äh, den Podcast abonnieren. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Einfach mal auf die Website dergenealoge.de gehen. Dort gibt es oben in der Menüleiste, wo es auch Blog, Neuigkeiten und Ähnliches gibt, eine kleine Inforubrik über den Podcast. Da habe ich eigentlich alle Möglichkeiten mal vorgestellt, was möglich ist, das Ganze zum Beispiel über iTunes zu abonnieren. Dann bekommt man also alle neuen Folgen automatisch auf iTunes runtergeladen und ja, verpasst definitiv keine Folge, aber wird halt auch eben direkt darauf hingewiesen, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Ja, andere Möglichkeiten gibt es noch, da gibt es noch sogenannte Podcatcher, also direkte Programme, die sich nur damit beschäftigen, Podcasts jeglicher Form zu Abonnieren, darüber kann man einen sogenannten Feed abonnieren, ist alles auf der Website beschrieben oder die ganz einfache Variante ist einfach den Newsletter zu abonnieren, dort bekommt ihr nicht nur ja regelmäßig eine kleine Zusammenfassung, was ich an neuen Blogbeiträgen geschrieben habe, sondern bekommt natürlich auch den Hinweis, dass eine neue Folge äh, als Audiobeitrag verfügbar ist. Gut, dann bleibt mir eigentlich wie üblich nur noch zu sagen, ich freue mich sehr über euer Feedback, also wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Ideen habt für den Podcast, wenn ihr vielleicht selber Gast sein wollt im Podcast, wenn wir mal über ein spannendes Thema sprechen wollen, schreibt mir gerne eine E-Mail an timo at dergenealoge.de oder schreibt mir über irgendeine der anderen Möglichkeiten, Facebook, Twitter Google Plus oder was euch so einfällt, da werdet ihr mich sicherlich finden. Immer unter dem Namen der Genealoge oder eben Timo Kracke. Ja, schlussendlich möchte ich euch nochmal ans Herz legen, wem dieser Podcast gefällt, darf gerne eine Bewertung abgeben. Das klingt jetzt vielleicht ganz... Ein bisschen fordernd, aber für mich ist es halt eine, eine sehr schöne Sache, wenn ihr zum Beispiel den, den Podcast ohnehin über iTunes hört, dann hat man in iTunes die Möglichkeit, dort eine Bewertung abzugeben, einfach eine kleine Sternewertung oder eben auch einen, einen kleinen Text dazu Für mich, der den Podcast macht, zum einen natürlich ein tolles Feedback, wenn sich hier dort jemand die Mühe macht, ein kleines Feedback zu geben. Auf der anderen Seite ist es eine sehr gute Sache, weil iTunes natürlich danach bewertet, welcher Podcast mehr Sternebewertung hat oder häufiger mal bewertet wird oder vielleicht auch ein Text zugeschrieben wird. Merkt sich iTunes das und äh, sagt sozusagen, Mensch, das ist ein wichtiger, toller Podcast, der gefällt anscheinend Leuten, den empfehlen wir vielleicht öfter mal und ja, so hilft es mir wiederum, dass der Podcast der Genealoge wieder ein bisschen bekannter wird. Ja, das ist die Möglichkeit bei iTunes und wenn ihr vielleicht sogar den Podcast über einen der Portale wie podcast.de oder pod.b oder ähnliches äh, empfangt oder, oder da reinschaut, auch dort gibt es fast überall die Möglichkeiten, mal einmal auf eine Sternewertung zu klicken, ist für mich auf jeden Fall ein kleines ja, ein kleines Bauchpinseln, freut mich natürlich, weil ich natürlich regelmäßig mal hier und da schaue, äh, ob es dort ein paar Bewertungen oder ähnliches gibt, was, was einfach so das Feedback ist. Gut, aber genug in eigener Sache. Das soll's für dieses Mal gewesen sein. Und ja, ich wünsche euch viel Forschungserfolg, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, am Künftigen die Hoffnung und am Vergangenen die Erinnerung. Aristoteles.